0: Bienvenidos a Construyendo mi futuro, un podcast semanal en donde hablaremos de los pequeños tips que nos ayudarán a crecer cada día personal y profesionalmente. Construyamos un futuro perfecto. El día de hoy hablaremos de cómo crear hábitos que funcionen. Hay varios errores que comentemos cuando queremos cambiar algún aspecto de nuestra vida o nuestra rutina y que hacen que fracasemos en el intento. Hoy les traigo distintos métodos y claves para que de una vez por todas alcancemos nuestros objetivos. Primero hablemos, ¿quiénes comienzan cada año con las mismas metas del año pasado? Voy a mejorar mi alimentación, voy a hacer deporte tres veces a la semana, voy a planificar mis comidas, voy a dejar de fumar, etc. Está bastante claro que si estas metas se repiten una y otra vez es porque las veces anteriores no tuvieron éxito o acabamos por abandonarlas en lugar de convertirlas en verdaderos hábitos. ¿Cuáles son esas fases que hemos experimentado en el pasado? Vamos a repasarlas una por una. Primero tenemos la precontemplación. las personas todavía no se han dado cuenta de que sus conductas o sus hábitos son perjudiciales y no tratan de cambiarlos número 2 tenemos contemplación la persona empieza a darse cuenta de la necesidad de cambio en sus conductas comienza a buscar información y se plantea un cambio a largo plazo por ejemplo cuando ya nos dimos cuenta que estamos un poco pasados de peso o que se ha estado notando en nuestra piel, en nuestro cutis como nuestra alimentación no es adecuada entonces decidimos cambiarlo Luego, como número 3, tenemos preparación para la acción. La persona decide llevar a cabo un cambio en su vida, formar un nuevo hábito más saludable y se compromete con ello. Por ejemplo, decido ir al gimnasio y decido comer más saludable. Comienza la acción, se inicia el nuevo hábito con éxito. Empiezo a planificar mis comidas, empiezo a hacer ejercicio recurrentemente. Luego, como número 5, tenemos mantenimiento. La persona mantiene en el tiempo la nueva conducta, por ejemplo, practicar el deporte o planificar las comidas. Y sexto, tenemos una recaída. Se interrumpe el proceso de cambio retrocediendo a fases anteriores de precontemplación o contemplación. Entonces, ¿cómo podemos cultivar buenos hábitos que nos permitan cumplirlos, tener objetivos claros, llegar a nuestras metas sin tener una recaída? Primero tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Hay que tener en cuenta a la hora de plantearnos un nuevo propósito en especificar muy bien qué es lo que queremos conseguir y por qué lo queremos conseguir. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso porque me quiero ver más esbelta o yo quiero planificar mis comidas y comer más saludable porque quiero que en mi cuerpo se refleje esta buena alimentación. Luego de esto vamos a plantear un objetivo que sea realista. Debemos ajustar nuestras expectativas y plantearnos un objetivo que podamos conseguir. Si la meta es demasiado alta y cambia de forma muy drástica nuestro ritmo de vida, es bastante probable que acabemos por abandonarla. Por ejemplo, si mi objetivo es bajar de peso, una meta no realista es bajar 2 libras por semana. Ahora bien, la realista indica que Bajar media libra a la semana el primer mes y una libra a la semana el segundo mes es bastante realista porque es progresiva, porque sí se puede conseguir. Si le exigimos mucho a nuestro cuerpo, entramos en modo supervivencia. ¿Y qué es esto? Bueno, es cuando el cuerpo siente que mucho esfuerzo o cambios repentinos a nuestra rutina nos hacen daño. Comienza a darnos sueño, más hambre, quiere hacer reservas de energía porque siente que está vulnerable que está siendo atacado entonces entra en este modo de supervivencia y esto no nos ayuda porque empieza a usar energía que necesitamos para cumplir objetivos en guardar energía para el modo de sobrevivir a los cambios drásticos que están experimentando tenemos también que atender a la motivación que tenemos de cumplir nuestra meta la motivación que tenemos cuando nos planteamos una nueva meta Puede ser de dos tipos, intrínseca y extrínseca. Por ejemplo, para bajar de peso intrínseca es porque quiero sentirme mejor al verme al espejo, usar la ropa que me gusta. La extrínseca puede ser que la gente comienza a darse cuenta y celebra mi logro. Si mi objetivo es comer sano, mi motivación intrínseca es que me enfermo menos y me siento con más energía. La motivación extrínseca es que la gente pregunta por mis recetas y quiere aprender conmigo. Es muy importante también que planifiquemos cuándo y cómo vamos a llevar a cabo el nuevo hábito. Es importante establecer el momento del día que vamos a dedicar a intentar cumplir nuestras metas y nuestros objetivos y de qué manera vamos a hacerlo. Si mi objetivo es bajar de peso. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, en cada comida vamos a limitar nuestro consumo de calorías y carbohidratos, ¿ok? Si mi objetivo o, o meta es hacer ejercicio con frecuencia, lo voy a hacer dedicando una hora al día para poder hacerlo. También tenemos que establecer los medios o recursos que nos van a permitir conseguirlo. Es fundamental tener en cuenta los recursos que vamos a necesitar para poder cumplir nuestros objetivos el material que vamos a requerir, si vamos a necesitar un espacio concreto para llevarlo a cabo, o si necesitamos contar con alguna ayuda externa. Si mi objetivo nuevamente es bajar de peso, los recursos que yo necesito son los cambios en la alimentación y el ejercicio. Entonces vamos a evitar comprar alimentos altos en azúcar, vamos a seguir recetas de comida saludable... Vamos a pedirle a la gente que convive con, convive con nosotros que nos ofrezca más pan, más café, un pastelito, ¿me entienden? Vamos a pedir ayuda si necesitamos. Si mi objetivo es hacer ejercicio con frecuencia, voy a pagarme la membresía del gimnasio, voy a salir a caminar, voy a comprar pesas para la casa, voy a decidir una rutina de YouTube para hacer. Vamos a buscar recursos que nos ayuden a cumplir nuestro objetivo, porque por sí solos es muy difícil. Y por último, pero no menos importante, es elegir pequeñas recompensas que podamos concedernos conforme nos vayamos acercando a nuestra meta. El refuerzo positivo es fundamental cuando queremos instalar un nuevo hábito, ya que aumenta nuestra motivación y la probabilidad de mantener la conducta por más tiempo. Mi objetivo fue bajar de peso y lo logré. Voy a comprarme ese vestido o ese pantalón que me gusta. Si mi objetivo es comer sano y lo logré toda la semana, el domingo me voy a permitir una comida trampa. Me voy a premiar porque yo estoy haciendo un esfuerzo y merezco premiarme y me lo gané. Ahora, ¿cuáles son esos errores que nos hacen perder un hábito? Vamos a recapitular todo lo que hemos venido platicando. Si planeamos un objetivo poco realista, poco ajustado a nuestra situación actual y al entorno que vivimos, vamos a perder el hábito. Si nos autoculpamos por salirnos de la rutina utilizando palabras incorrectas, vamos a perder un hábito. Si no tenemos una planificación, un momento del día que podamos dedicar a nuestro hábito, de manera que aparezca la sensación de no encontrar nunca el momento para hacerlo, eh, por ello es tan importante organizarnos de antemano, cuándo y cómo desempeñarnos en esta nueva actividad. Si no logramos encontrar el momento exacto donde podamos contribuir a crear nuestro hábito, vamos a perderlo. Ahora, viene una pregunta bastante interesante. ¿A los 21 días se afianza un hábito? ¿Es un mito o una realidad? Bueno, se ha comprobado que conforme repetimos una determinada acción... Conseguimos realizarla de forma más automática, gastando menos recursos y por lo que cada vez nos costará menos llevar a cabo la conducta, convirtiéndose poco a poco en un hábito. A algunos nos toman menos días y a otros nos toma más, cada quien decide. Entonces es un mito, no necesitas 21 días para que esto se vuelva un hábito. Tienes que enfocarte y conocerte. ¿Cuántos días crees que te va a tomar? Si crees que te va a tomar 10, intenta con 10. Si crees que te falta, prueba con otros 5. Esto depende de cada uno. No hay un número exacto que todos tengamos que conseguir. Otra de las preguntas que me ha llegado mucho es ¿Es más fácil dejar un hábito o tomar uno nuevo? Bueno, para nuestro cerebro es mucho más fácil aprender algo que desaprender. Es casi imposible. No tenemos que pensar, que pensar en abandonar algo, sino cambiarlo por otra cosa para que nuestra recepción neurológica y sensorial sea distinta. ¿A qué me refiero? Yo adoro tomarme una taza de café y comerme un cubilete luego de mi almuerzo. Entonces no tengo que dejar de hacerlo, solo lo tengo que sustituir. Ahora después de almorzar me voy a comer una manzana o me voy a tomar una taza de café pero solo voy a comer medio cubilete, si queremos empezar. Luego lo voy a sustituir por una galleta integral, una galleta de miel. Solo vamos a ir cambiándole el chip a nuestro cerebro, diciéndole que lo seguimos haciendo, pero un poco diferente. Espero que estos consejos sean de vital importancia para ti y te funcionen de la mejor manera para lograr alcanzar tus metas profesionales. No olvides escucharme cada semana en Construyendo mi futuro podcast en Spotify. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales como Jennifer Aldana, leer mi blog semanal, unirte a mi grupo de empleo GT en Telegram, donde vemos más de 700 profesionales buscando y compartiendo empleos. Y por último, los dejo con esta maravillosa frase. Primero hacemos nuestros hábitos y luego ellos nos hacen a nosotros de Ogmandino.